1: Major Vera. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
2: The absolute Fury of a man who wanted the yellow Jersey.
0: I think I'm dreaming. Tourpunk, die tägliche
1: Dosis Tour de France.
0: Die Erkenntnis der 16. Etappe der Tour de France, man sollte öfters als Radsportler in den Podcast zu BATS abkommen. Patrick Konrad, gestern haben wir noch am Ruhetag mit ihm gesprochen und nur einen Tag später holt er sich seinen ersten World Tour sieg und dann ist es gleich eine Tour de France-Etappe aus einer Ausreißergruppe raus, ist er der Stärkste und kann seinen Vorsprung dann ins Ziel retten. Wahnsinnig spannende Etappe, was die Ausreißer angeht. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mit dabei der wunderbare Jonas Bayer.
1: Jetzt bist du schon dazu übergegangen, hier Komplimente zu verteilen. Ich dachte, es sei meine. Kompetition. So
0: ja, so Ich muss ja mal eins zurückgeben. Ich kann euch ja nicht immer nur schlechter. Ich hätte dich natürlich auch als Fantasy-Schwächling oder Fantasy-Enttäuschung der diesjährigen Tour de France bezeichnet.
1: Das können. wäre zu Recht gewesen. Das <lacht> wäre absolut berechtigt gewesen.
0: Ja, jetzt sind wir natürlich ein äh, bisschen in der Zwickmühle. Jetzt haben wir gestern mit Patrick Konrad gesprochen, was er noch so vorhat bei der Tour. Und einen Tag später ist das äh, alles schon, schon wieder dahin. Aber äh, natürlich haben wir noch über mehr mit Patrick Konrad gesprochen. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir hängen das Interview des Ruhetages hinten ran an dieser Folge. Aber besprechen natürlich erstmal diesen wahnsinnigen Sieg, den er da hingelegt hat. Und damit glaube ich, gilt für ihn dasselbe wie für Nils Polit vergangene Woche. Er ist damit jetzt auf einem neuen Level. Er ist endlich mal eben auch Sieger und nicht nur ein Weltklassefahrer, dem der Sieg noch fehlt.
1: Du hast vollkommen recht. Erster richtig großer Sieg für Konrad und ähm, das hebt dann immer auf ein neues Level. Hilft einem bei Vertragsverhandlungen. Ich sag's immer wieder, das ist einfach so. So ein Sieg ähm, beschert ihm ein höheres Gehalt und natürlich erstmal aber, abseits des Gehalts, äh, freut es mich wahnsinnig für ihn, weil er er war ein super sympathischer Fahrer, der viel arbeitet, viel versucht und viel kämpft und heute hat es einfach gereicht und ich glaube, man kann einfach zusammenfassen, er war der Stärkste heute, also da konnte einfach niemand mit.
0: Dann gehen wir diese Etappe doch von vorne durch. Am Anfang ging es viel um Trockenwurst in, in Andorra, zumindest äh, beim Eurosport und ganz wichtig natürlich heute auch noch, abseits des Sports, das Essen eben Trockenwurst und Käse natürlich.
1: Richtig, ich wollte gerade sagen, da ist doch, können wir doch perfekt einhaken, einhaken, denn wir wollen uns um einen bekannten Käse der Pyrenäen kümmern.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Der Osso-Iratin wird traditionell hergestellt. Die rohe Vollmilch der Schafe wird innerhalb von 48 Stunden mit Lab versetzt. Das Dicklegen darf ausschließlich durch Labbeigabe erfolgen und niemals durch andere Enzyme. Der Bruch wird mit einem Quirl gerührt und manuell oder maschinell in Form gefüllt und gepresst. Die Leibe werden mit grobem Salz gesalzen und mindestens drei Monate bei Temperaturen von unter 12 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von über 80 Grad gereift. Der Käse wird ganzjährig angeboten, hat dann aber meistens einen unterschiedlichen Reifegrad. Oso Iratin wird in seiner Heimat von Schäfern und Bauern traditionell als zweites Frühstück gegessen, er eignet sich als Dessertkäse. So passt er auch auf die Käseplatte und schmeckt zu frischem Brot. In Frankreich isst man ihn oft zusammen mit Kirschmarmeladen. Mit zunehmender Reife lässt er sich hervorragend reiben und eignet sich daher auch zum Überbacken von Gratins sowie als Geschmackszugabe bei Suppen. Die beste Zeit für diesen Käse ist der Frühsommer bis Herbst. Also jetzt? Exakt in diesem Moment. Bist
0: du ein käse
1: ich bin vor allem Käse-Zwiebel-Marmeladentyp. Da, das ist ein ja Tipp hier für alle Hörerinnen und Hörer. Schönen Zwiebelkonfi zum Käse. Es ist ein Traum.
0: Aber da scheiden sich ja definitiv die Geister bei dieser Diskussion bei Marmelade und, und Käse, ob man das, ob das zusammenpasst. Aber in dem Fall machen es die Franzosen also vor.
1: Und der Franzose hat recht. So will ich es hier sagen.
0: Was man für den Radsport nicht behaupten kann, um da wieder <lacht> zurück äh, darauf zu kommen. Ein Franzose war heute nämlich gar nicht dabei im Kampf um den Etappensieg. Es hat wieder sehr lange gedauert, bis sich eine Ausreißergruppe tatsächlich gefunden hatte, ich weiß gar nicht, es lag so ein bisschen, glaube ich, auch dran an der, an der Sprintwertung. Also klar, es wollten erstmal sehr, sehr viele in die Ausreißergruppe, aber dann gab es natürlich auch das Interesse noch bei der Sprintwertung, dass man da noch Punkte holen kann. Deswegen war dann auch mal Bike Exchange vorne, die gehofft haben, da ein bisschen was aufzuholen. Da ging es aber schief.
1: Die hatten dann auf einmal, also Michael Matthews war in der Ausreißergruppe, in der größeren und dann war auf einmal aber Juli Jensen vorne raus und Michael Matthews hinten. Und also da da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber zuallererst, Lukas, war Kaspar Asgren eine ein richtig, mann Es ging erst lange bergab. Dann hat man unten noch eine kleine Rast eingelegt. Konnte jeder nochmal aufs Klo seine Jacke ausziehen, weil es sehr, sehr kalt war in Andorra. Und dann hat sich Kaspar Asgren auf die auf die Reise gemacht. Und ich habe zu dir schon spaßeshalber gesagt, der zieht jetzt durch. Der fährt 160 Kilometer allein von vorne. Hat er dann nicht geschafft. Hat dann Gesellschaft bekommen von Kataneo und Kwiatkowski, wo man dachte, okay, das ist jetzt eigentlich eine Gruppe, die kann das eigentlich schaffen, tatsächlich, auch zu dritt. Aber dann wurde hinten zu schnell gefahren und sind geschluckt worden.
0: Und dann kam es eben dazu, dass sich, äh, du hast es angesprochen, vorne drei Fahrer abgesetzt haben und dahinter sich dann eben nach der Sprintwertung auch nochmal so eine Gruppe formiert hatte, die dann zusammengeschlossen äh, wieder wurde. Und da war dann eben unter anderem auch Patrick Konrad mit dabei, der auf jeden Fall diese Etappe sich scheinbar ausgesucht hatte, da auf jeden Fall mit in die Ausreißergruppe wollte. Und natürlich in Sachen äh, grünes Trikot, ganz interessant waren eben Michael Matthews und eben auch Sonny Colbrelli dabei, die ganz klar nur die Hoffnung hatten, irgendwie da ins Ziel zu kommen. Und es wurde ja auch von den Bergen her Richtung Ziel immer einfacher. Also es gab dann erst eine Bergwertung der, der ersten Kategorie. Wobei da ich
1: sagen würde... Für Sonny Colbrelli war es fast ein bisschen zu leicht. Also so wie er über diesen ersten Berg mit rüber gebrettert ist, äh, ne über den zweiten noch, also es war erster, erster erste Kategorieberg, da ist Konrad, äh, eben waren dann mit vorne in dieser größeren Gruppe, dann kommt die Sprintwertung und da geht es in den zweiten erste Kategorieberg rein und da fährt Konrad dann nach vorne in diese dreier Spitzengruppe und das war schon, ich habe ich gedacht, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, weil die hinten ganz nah ran kamen. Das waren laut offizieller Angabe, man kann denen nicht immer vertrauen, wissen wir alle, nur noch zehn Sekunden und dann dachte ich schon, oh, ob das nicht ein Fehler war, weil er da sehr viel Kraft verpulvert hat natürlich, wenn er alleine da nach vorne fährt. Und da ist Sonny Colbrelli aber mit hinten mit drüber gestiefelt über diesen Berg. Später auch nochmal mit David Goddue, wo ich dachte, Moment mal, ey, der, ist fast, der ist fast stärker als David Goddue am, am Anstieg. Also war wieder unglaublich.
0: Ja und mal wieder bei kaltem Wetter, oder? Also wenn es regnet, Absolut, dann ja. scheint Colbrelli wirklich nochmal irgendwelche anderen Kräfte zu mobilisieren. Der Regen ist wie so ein kleines Pläntchen. Ja, der, der, der Regen <lacht> macht ihn noch stärker. Ja? Das ist
1: wie Pogacar, also es gibt einfach Fahrer, die haben Probleme bei, bei heißem Wetter und fühlen sich wohler, wenn es regnet und scheint bei Colbrelli auch zu sein, der ist ein super starkes Rennen jetzt gefahren am Ende, muss man ganz klar sagen. Und dann hat sich Konrad eben allein auf die, auf die Reise gemacht, so 35 Kilometer vor Schluss, aus meiner Sicht eine mutige Attacke, aber hinten, da sind sie sich nicht so ganz einig geworden, wer jetzt wirklich nachsitzen
0: nach soll. Es war eben dann an diesem letzten äh, richtigen Berg, wo er da noch nochmal weggegangen ist. Danach kam dann nur noch diese kleine Stichbergwertung der vierten Kategorie, 800 Meter lang. Ähm, das war jetzt dann für Konrad nicht mehr so das Ding. Äh, für die Gesamtklassementfahrer war das tatsächlich dann nochmal ein Grund zu attackieren. Werden wir sicher gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber trotzdem, das war so der letzte richtige Berg, wo man tatsächlich attackieren konnte. Und da hat Konrad attackiert. Ich war mir da dann auch nicht sicher, ob das die richtige Taktik war. Er hatte glaube ich ein bisschen Glück, dass die Gruppe dahinter dann sehr zersplittert war. Also dass die nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie viel waren es? Ursprünglich waren es glaube ich mal dann zehn, zehn Fahrer, so um den Dreh rum. Ähm, und wenn die jetzt noch zusammen gefahren wären und tatsächlich versucht hätten, Konrad einzuholen, dann hätte es richtig böse nochmal ausgehen können, aber er hatte Glück, dass die Gruppe dahinter sich dann auch zersplittert hatte über diesen Berg drüber und dann eben nicht zusammenfahren konnte und sich erst relativ spät dann wieder gefunden hat. Also die kamen dann schon alle zusammen ins Ziel, aber ähm, waren eben davor so weit auseinander, dass sie nicht zusammenarbeiten konnten und deswegen konnte Konrad diesen Sieg dann locker verteidigen.
1: Sicher auch ein Vorteil, dass eben Colbrelli und Matthews da drin waren. Weil für Fahrer wie David Godue oder sowas ist es natürlich überhaupt hat es überhaupt keinen Sinn, mit den beiden auf die, auf, auf die Zielgerade zu kommen. Das heißt, die wussten auch, also entweder hänge ich die ab am Berg oder dann muss ich auch nicht mehr mitfahren.
0: Das ist richtig und es hat sich auch dann im Zielsprint gezeigt. Da war dann nämlich Colbrelli direkt vor Michael Matthews. Also das war eigentlich relativ klar und hat dann auch gezeigt, wenn die alle zusammen ins Ziel gekommen wären, dann hätte Matthews oder Colbrelli das Ding gewonnen. Das ist relativ eindeutig zu sehen gewesen.
1: Ja, da sind es einfach Sprinter dann am Ende. Also sind, die sind nicht so gefährlich im Massensprint, aber gegen Bergfahrer und Leute, die keinen so einen Booms haben, ähm, Ja, da, da, die lassen sie immer hinter sich. Für Konrad ist sicherlich auch ein Grund gewesen. Also ich glaube, er hat schon gemerkt, dass er sich stark fühlt, dass er einen guten Tag hat und dann einfach auch zu sehen, ja, jetzt muss ich es einfach mal versuchen, attackieren ähm, und dann im Zweifel werde ich angeholt, dann ist es so, aber... Ich glaube auch, dass er, wenn wir nachher noch mal im Podcast hören, zu seinem zweiten Platz, das wäre ihm nicht nochmal passiert. Also nochmal Zweiter werden, das war, glaube ich, heute für ihn keine Option, sondern das war ein richtiger All-In-Angriff, den er heute gestartet hat und ist ausgegangen. Wie gesagt, ich glaube auch einfach, weil er wirklich der Stärkste war. Also da, also davor gefahren ist zu der Gruppe, das war schon eine beeindruckende Attacke, dass er sehr, sehr schnell auch hingefahren und hinten konnte auch keiner mitgehen.
0: Er ist super am Berg drauf, das sieht man einfach und das, glaube ich, macht ihm Mut für die letzte Woche. Aber wie gesagt, das haben wir alles mit ihm äh, auch im Interview besprochen. Das äh, können wir da hinten raus verschieben. Trotzdem muss man natürlich einfach sagen, erster World Tour sieg für ihn. Er hat bisher zwei Rennen gewonnen gehabt. Das war bei der österreichischen Meisterschaft. Ansonsten war er nie der Siegertyp. Und deswegen ist es, glaube ich, umso schöner für ihn, dass es jetzt endlich mal geklappt hat, weil er ist schon sehr, sehr oft unter die Top Ten gefahren. Ich meine, im Gesamtklassement war er sowieso bei der Vuelta schon unter den Top Ten er ist einfach ein unglaublich starker Fahrer, aber ja, das ist, gilt eben für alle von, von Bora Hans-Grohe ähm, oder für sehr viele von Bora Hans-Grohe. Es fehlt immer so der, der letzte Punch, so das letzte Ding, um tatsächlich dann die Sieger rauszufahren. Und jetzt haben sie mit äh, Nils Pullett und, und Patrick Konrad das endlich mal hingekriegt bei dieser Tour de France. Und ich glaube, das äh, ist für Bora dann auch ein bisschen äh, Genugtuung und jetzt auch mal ein äh, bisschen... Sicherheit und, und Ruhe wieder, weil Ralf Denk hat es auch im Podcast bei, bei Bora Hansgrohe gesagt gehabt, es tut ihm auch unglaublich leid für Patrick Konrad, dass er da am Samstag Zweiter geworden ist, weil er es einfach mal verdient hätte, er ist so stark und ja, es fehlt irgendwie immer irgendwas, um den Sieg zu holen und jetzt hat es endlich geklappt. ist
1: auch immer bei Fahrern, die aufs Gesamtklassmoor gehen, ähm, die gewinnen nicht so häufig Etappen, also selbst ein Tadej Pogacar gewinnt ja nicht so häufig eine Etappe wie jetzt ein Sprinter oder hat überhaupt so oft die Möglichkeit, auf einen Etappensieg zu gehen in der World Tour, wie im Vergleich zu einem Sprinter. Und wenn man dann nicht die absolute Weltspitze ist, dann wird es mal schwerer, vor allem, wenn man aufs Gesamtklassement geht, das, was Patrick Konrad auch tut, dieses, diese Rundfahrt jetzt nicht. Aber dann ist es sehr, sehr schwierig, Etappensiege zu holen und äh, auch einfach die Möglichkeit haben, Etappensiege zu holen. Und jetzt hat er die gehabt und hat es vor allem genutzt. Und es kann schon sein, Boah hat dieses Jahr ich fand, einen unglücklichen Eindruck bisher gemacht. Und es kann natürlich auch sein, dass jetzt so ein bisschen der Knoten platzt und dass sie ruhiger rangehen können jetzt an andere Dinge, an andere Etappen und, und da so ein bisschen noch mehr Siege jetzt in der zweiten Saisonhälfte einholen können.
0: Dann schauen wir doch, wenn wir diesen Kampf ums grüne Trikot schon angesprochen haben, darauf kurz, also ja, es war ein Versuch, aber ich sehe jetzt nicht, dass tatsächlich, also ich glaube, es geht eher so ein bisschen dahinter darum, wer könnte davon profitieren, falls Kev doch noch aus dem Zeitlimit fällt oder falls ihm irgendwas passiert. Ich glaube, darum kämpfen die Fahrer. Ich weiß nicht, ob tatsächlich Michael Matthews noch die Hoffnung hat, dass er Kevin Dish da einholen kann, weil es kommt ja am Freitag nochmal eine, eine Sprintetappe und es kommt am Sonntag dann eben nochmal die Champs-Élysées-Etappe. Klar, es kann immer irgendwas passieren und äh, vielleicht muss ja Kev nicht mal ausscheiden, sondern halt nur nicht im Massensprint dabei sein. Trotzdem ähm, ist der Vorsprung damit über 50 Punkten einfach... Na, es ist jetzt nicht mehr.
1: Jetzt sind es 35 noch. 35
0: Punkte. Aber, oh, okay.
1: Also er kann es ihm vielleicht sogar abnehmen, äh, bis in den nächsten zwei Etappen. Darf, also Matthews ist dann zwei jetzt. Ähm, das könnte ihm abnehmen. Das ist, glaube ich, durchaus realistisch. Ähm, aber danach wird es sehr schwierig werden, weil Cavendish so konstant ist. Also das ist einfach der, äh, der Punkt. Jetzt sind die Sprintwertungen sind vor den Bergen wieder. Das heißt, Cavendish, wenn er will kann er auch mit rein. Ich gehe nicht davon aus, dass er es will. Ähm, deshalb wird es was für Matthews sein. Er wird versuchen, beide Sprintwertungen die volle Punktzahl zu holen. Ähm, das ist heute ist sicher super ärgerlich, dass es nicht geklappt hat. Ich meine, am Ende haben sie noch ähm, um den Etappensieg mitgesprintet. Es gab auch noch mal ordentlich Punkte, aber äh, ich denke, er kann es ihm abnehmen. Wenn er beides mal die volle Punktzahl holt und, und Kev nicht, dann äh, wird er es wahrscheinlich schon haben. Aber dann kommen eben die zwei flache Etappen und da wird es sehr, sehr schwierig für, für Matthews irgendwie mithalten zu können.
0: Da hatte ich jetzt tatsächlich die Punkte aus dem Ziel noch äh, nicht mit drin. Zwischenzeitlich waren es mal noch äh, über 50, ähm, aber klar, die Zielpunkte kamen dann auch noch dazu. Dadurch ist es jetzt da schon noch mal enger geworden. Also es ist schon noch ein Kampf da. Ja, aber ich, ich würde
1: sagen, es ist kein wirklicher Kampf. Also wenn Cavendish, die Frage ist, ob Cavendish über die Berge kommt. Wenn er drüber kommt über die nächsten zwei Etappen, dann hat er es, aus meiner ich glaub, Sicht.
0: Ich glaube, morgen ist nicht das Problem, weil morgen wird es genau. erst hinten raus wirklich schwer. Klar, das ist dann trotzdem zweimal Bergwertung, erste Kategorie und Ohrkategorie, aber da verliert er nicht davor schon den Anschluss, sondern kann da schön im Feld mitrollen bis äh, zum Ende. Und Also morgen ist nicht das Problem. Dann eher die Turmalee-Etappe am Mittwoch. Nee, Donnerstag ist die dann. Donnerstag, das wird nochmal kritisch.
1: Ja, du, du hast vollkommen recht. Und ähm, genau, davon wird es abhängen, weil. Am Ende hat Matthews im Grunde einfach keine Chance im, im flachen Sprint da was gegen ihn zu gewinnen.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir, was sonst noch so auf dieser Etappe passiert ist. Denn da gab es noch einige Highlights, aber auch äh, ja, Unstimmigkeiten. Ausreißer und Ausrutscher. Ausrutscher für mich, ganz klar, die Übertragung der ARD. Die hatte nämlich... Überhaupt nicht damit gerechnet, dass an dieser letzten Bergwertung, der vierten Kategorie, noch mal irgendwas passiert. Wir waren schon längst bei brisant und auf einmal, ich hatte auch schon äh, nur noch nebenbei den Fernseher laufen, auf einmal kommt Jonas Bayer zu mir ins Zimmer hier. Wir wohnen ja hier in, in einer WG zusammen und sagt, schalt mal ganz schnell wieder den Livestream an. Da geht nämlich noch mal was. Und da haben dann noch mal die Favoriten attackiert. Das hat äh, der sportschau naja, sagen wir jetzt zumindest online ist es, haben sie es drin gehabt, aber im <lacht> TV ist ihnen nochmal durch die Lappen gegangen.
1: Richtig, im TV ist es durch die Lappen gegangen. Ich habe zum Glück äh, auf meinem Fernseher den Livestream der Sportschau angehabt. Ja, deshalb konnte ich so verfolgen. Das ist ein kleiner Tipp auch, wer nicht unterbrochen werden will von Werbung und Tagesschau, der kann den Sportschau-Livestream anschalten, ja. weil dort laufen die Bilder einfach weiter. Da hat man dann zwar keinen Kommentar mehr, aber man sieht durchgängig. Und äh, genau, und dann hat da nochmal Simon Gaschke mit Guillaume Martin attackiert und auf einmal ging es zur Sache, Wout van Aert ist von vorne gefahren über die, diesen Berg der vierten Kategorie drüber und ähm, da auch das französische Fernsehen, glaube ich, die man da mit reinrechnen kann, auch nicht mehr damit gerechnet hatte, dass noch was passiert, war nur noch ein Helikopter da erstmal und man konnte und niemand konnte wissen, wer in dieser Gruppe drin ist. Also es war, glaube ich, auch den Fahrern gar nicht so ganz klar, ob alle Gesamtklassefahrer dabei waren, weil es natürlich sein kann. Das ist eine sehr überraschende Attacke gewesen, dass einer gerade ein bisschen weiter hinten ist oder so und dann einfach wirklich den Anschluss verpasst und ein paar Sekunden verliert. War da nicht der Fall, aber es ging nochmal ordentlich zur Sache für uns.
0: Und das war dann, ja, es ist zwar nichts mehr passiert, aber es war trotzdem natürlich nochmal irgendwie, ja, ein bisschen Spannung drin und äh, schön zu sehen.
1: Für mich ein Highlight, diese Etappe, Sonny Colbrellis Regenjacke. Ich glaube, er ist die komplette Etappe mit der Regenjacke in seinem Trikot hinten am Rücken gefahren. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, ob er nochmal Angst hatte, dass es nochmal richtig an anfängt zu regnen, aber war ein lustiges Bild, dass er diese Regenjacke die komplette Etappe quasi mit sich rum rumgefahren hat.
0: Ja, generell heute die Regenjacken war ein bisschen wild. Man musste auch immer dann überlegen, wer ist jetzt welcher Fahrer, weil die Regenjacken dann doch immer wieder ein bisschen anders aussehen. Das ist dann natürlich, gerade wenn so eine Attacke im Gesamtklasse, kurz vor Schluss, mit der keiner mehr rechnet, äh, kommt, sehr schwierig zu erkennen. Man war sich da nicht sicher. Ist Wilko Keldermann mit dabei? Ist Ben O'Connor mit dabei? Aber die waren dann doch alle mit dabei und keiner aus den Top Ten hat, hat da Zeit verloren. Und für mich ein Ausreißer, da müssen wir nochmal zwei Tage zurückschauen, denn auf der Etappe am Sonntag gab es nicht nur Spannung um den Etappensieg und um das Gesamtklassement, sondern auch um die diesjährige Wertung im Wheelie-Contest. Und da ging es äh, nämlich ordentlich ab. Eine holländische Seite, ein holländischer YouTube-Kanal ähm, veranstaltet das jedes Jahr. Zumindest haben sie es vergangenes Jahr veranstaltet und jetzt wieder, dass sie da auf der einer Bergetappe der Tour de France dann eben auf der Straße ein Wheelie-Strecke aufmalen, circa 30 Meter oder 50 Meter lang, glaube ich, ist es eigentlich geplant und äh, schauen dann eben, welche Fahrer da tatsächlich mitmachen. Sehr, sehr viele Fahrer haben mitgemacht. Äh, wir haben das Ganze auch auf äh, Twitter geteilt, das Video kann man sich sehr gerne angucken, 10 Minuten lang. Sehr, sehr lustig zu sehen, wie die einzelnen Fahrer reagieren. Und der König der Wheelies ist ganz klar Max Walscheid. Und der Mann ist nicht nur diese 50 Meter, da gefahren, auf dem Hinterrad, sondern zwei komplette Kehren am Schlussanstieg. Das ist mal eine Ansage.
1: Crazy, oder? Und Max Waschert ist jetzt bisher nicht nur durch den Wheelie aufgefallen, der fährt generell finde ich eine sehr, sehr gute Tour de France, war gar nicht so zuzutrauen. aber zwei solche Kehren auf einem Wheelie zu fahren, ich schaffe es nicht einmal hoch. sage ich, wie es ist. Und der Mann fährt da hoch, äh, Unglaublich.
0: Ja, es ist sehr lustig, die Unterschiede zu sehen. So, selbst Wout von Art, der ja noch in der Ausreißergruppe dabei war, dann zwar abgehängt wurde oder so, hat er so versucht mitzumachen, ähm, ist keine 50 Zentimeter weit gekommen. Ja, Simon Geschke hat es auch äh, nur so halb geschafft. Die meisten Fahrer fahren dann irgendwo kreuz und quer und, <lacht> und stürzen beinahe bei dem Versuch. Aber dass man so viel Radkontrolle am Berg hat, Hut ab. Und äh, unser Kollege Nico Horn hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Der soll einfach mal den kompletten Von 2 vielleicht versuchen so hochzufahren. Das wäre die perfekte Außenwette für Wetten, das.
1: Ja, man kann sich bei Thomas Kotscha gerne ja mal bewerben. Will er nicht noch eine Folge Wetten, das irgendwie so machen? Ah, Vielleicht. Max Wahlscheid, vielleicht ist es was für dich.
0: <lacht> Max Wahlscheid fährt auf, nur auf dem Hinterrad den on 2 hoch. Das war mal stark.
1: Meine Damen und Herren, der junge Max Wahlscheid. Und dann wird es anmoderiert. Außenwette müsste es sein. Außenwette.
0: Ja, aber das ist natürlich eine geile Aktion.
1: Kannten wir früher nur von Peter Sagan. Peter Sagan hat sowas früher mal gemacht und wurde dafür belächelt oder manchmal auch hat man mit dem Kopf geschüttelt als älterer Zuschauer, weil es natürlich so Faxen waren, die sonst niemand gemacht hat. Und jetzt ist es aber richtig angekommen und ist natürlich auch cool, dass die, dass die Fahrer da mitmachen, gerade wo es dann bei so einer Etappe um nicht viel geht.
0: Ja, und äh, irgendeiner der Fahrer hat das, glaube ich, in dem Video auch gesagt als sie ihn aufgefordert haben, hey, mach doch hier beim Wheelie-Contest mit, <lacht> kam nur als Antwort, I'm not Peter Sagan. <lacht> das war dann die Antwort. Ja, so viel zum, zum Willy contest äh, Gehen wir nochmal zurück zu dieser Etappe und nochmal zurück ähm, zu dieser Attacke. Wie hast du es gesehen? War das wirklich nochmal ein Versuch mit, weil es war auch ein bisschen Wind dann drin am Ende, äh, dann noch zu reisen oder hat man da versucht nochmal ja, Einfach, einfach nichts zu riskieren, weil es dann vielleicht auch nochmal in der Abfahrt ein bisschen enger wurde? Oder wie hast du es gesehen?
1: Nee, war eine klare Attacke von, von Cofidis. Die wollten ein paar Sekunden rausfahren. Warum auch nicht? Es kostet nicht so wahnsinnig viel Kraft, ehrlicherweise, dann da sieben Kilometer nochmal Vollgas zu fahren. Das ist kein Problem für die. Und äh, warum nicht mal jemanden überraschen? Wir erinnern uns, Chris Froome hat so mal, glaube ich, 20 Sekunden rausgefahren. Das war zwar damals am Anfang von der Tour, aber auch das kann funktionieren. Warum nicht das versuchen? Und es war schon ernst zu nehmen, die Attacke am Ende waren alle bereit und äh, haben sich nicht einnullen lassen von der Etappe. Ja, also es war...
0: Zeigt aber auf jeden Fall, dass man sehr, sehr aufmerksam sein muss. Und wenn wir schon über diese Attacke sprechen, dann können wir uns doch auch die entsprechenden Zahlen dazu anschauen. Qui beaucoup, gagne. Oder sind wir bei äh, Ben O'Connor, der hat nämlich mit Wattwerten hochgeladen und hat an dieser Bergwertung der vierten Kategorie, man muss dazu sagen, es haben hier auch noch nicht alle hochgeladen, ähm, so nah wie wir jetzt an der Etappe aufnehmen, aber ähm, er und Wout von Art sind bei dieser Bergwertung der vierten Kategorie die heutigen Lieder und haben auch insgesamt den Kommen sich damit geholt. Mit 2 Minuten 12 ist ein 800 Meter langer Berg, insgesamt 7,7 Prozent steil, also es war schon nochmal ähm, dann eine ordentliche Steigung drin, deswegen wurde es ja auch als Bergwertung ausgeschrieben. Und er fährt im Schnitt, Ben O'Connor, 503 Watt da hoch, in der Spitze 832. Der Mann wiegt äh, 66 Kilo Renngewicht, wenn man äh, Google glauben darf. Das heißt, mal eine ordentliche zahl die er da nochmal rausgeholt hat, und da zeigt schon, das war nicht nur ein kleiner Versuch, sondern da wurde dann wirklich nochmal All Out gefahren darüber.
1: Vor allem, wenn ein Wort von Art dann von vorne auch noch durchgängig fährt, also der ist für die ganzen leichten Bergfahrer hinten äh, wirklich All-Out angesagt.
0: Und deswegen war das äh, ganz klar. Man sieht es dann auch im Vergleich zum restlichen Feld. Ähm, die Fahrer, die dann noch vorne mitbekommen sind, haben nicht so viel Rückstand, aber wenn die anderen, so Buchmann und Co die sind dann doch über zehn Sekunden an diesem Anstieg langsamer. Und das war ja wirklich nur ein ganz kurzer Anstieg und eine ganz kurze Attacke und die hat aber schon gereicht, um da über zehn Sekunden nur in dieser kurzen Zeit rauszufahren. Danach dann ja eh auf dieser Geraden nochmal mehr.
1: Ja, die meisten haben dann eh keine Lust mehr, muss man auch klar sagen. Also die, wenn du dann einmal verloren hast und nicht ums Gesamtklasmau fährst, also es waren genau die Leute, die auch ums Gesamtklasmau fahren, die haben da mitgezogen, der Rest war es eh egal. Also wenn du, Interessiert einer fand ich Aber die sind dann auch
0: ins Ziel nochmal richtig gesprintet, ne?
1: Ja gut, ich glaube, das war dann die Möglichkeit nochmal für Jonas Winkegaard zu sagen, okay, jetzt fahre ich da hin und vielleicht kann ich eine kleine Lücke reißen, drei, vier Sekunden ziehen. Aber man muss einfach sagen, es ist unglaublich knapp um diesen zweiten Platz. Die sind unglaublich nah beieinander. Da können jetzt also tatsächlich wenige Sekunden einfach den Ausschlag geben. Und das ist natürlich ein Versuch wert, auch zu sagen, vielleicht reißt es nochmal, vielleicht verliert einer zehn Sekunden auf mich und mit zehn Sekunden Schneller wäre Jonas Wingegas schon auf Platz 2 gelandet, wenn es gut gelaufen wäre für ihn. Anderen Trikots, keine
0: Veränderung. Das kommt alles erst morgen. Woutpools,
1: also Pools, genau. Bergtrikot. Kevin, das haben wir schon drüber gesprochen. Weißes und gelbes Trikot, eh klar.
0: Und wenn wir bei morgen sind, dann sind wir natürlich vorher mal kurz wir bei, Fantasy. bei Fantasy, richtig? Mein Lieber. Und Jonas, da ist dass du das ansprichst. Ja,
1: mit, und ich bin einfach beeindruckt von den Leuten, die mit uns Fantasy spielen. Ähm, es hat auch einen wahnsinnigen Qualitätsschub gegeben. So erkläre ich mir ja, dass ich nicht mehr um die Top-Plätze kämpfe. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Ich habe einfach nicht abgeliefert dieses Jahr. Aber Peter-SBR, der hat heute abgeliefert, mein Lieber. Er holt
0: auch schon seinen, also mindestens seinen zweiten Etappensieg. Müsste ich noch mal genauer in die Analyse gehen. Also Einen hat er auf jeden Fall schon geholt. Tausend
1: Punkte an der heutigen Etappe. Ich habe, glaube ich, keine 400 heute geholt. Er hat es geschafft, Patrick Konrad zum Kapitän zu machen. In weiser Voraussicht. Äh, wirklich beeindruckend. Und ähm, muss ich sagen, da bin ich so weit weg von, dass ich äh, mich eigentlich gar nicht mehr zu Wort wählen wollte, außer den Jungs zu gratulieren, die da oben sind. Äh, vor allem Phil, der jetzt immer noch an der Spitze ist, jetzt mit über 10.000 Punkten und fast schon 200 Punkten Vorsprung. Also der scheint scheint auf dem besten Weg zu sein, Nee, man braucht,
0: wenn man den Sieg noch holen will, dann braucht man halt einen so einen geilen Call wie Patrick Konrad zum Kapitän zu machen, weil da holt man halt dann auf den Rest gleich mal so 500 Punkte auf, weil den haben dann halt nicht alle, also ich meine Pogacar zum Kapitän zu machen oder Baut von Ado oder so, der ist da in diesen vorderen Teams, sind die alle irgendwie dabei und ähm, da macht man dann nicht viel gut, weil da haben alle so ein Kern an Fahrern, so drei bis vier Fahrer sind bei allen überall gleich, sondern man muss tatsächlich mit diesen kleineren Calls jetzt noch irgendwie was versuchen, ähm, dass man irgendwie so mit einem Fahrer, der nur zehn Punkte hat, ähm, zum Beispiel Kaspar Askren oder so, auf den dann mal setzen und, und hoffen, dass der was holt. Gut, jetzt wird es für ihn schwierig die nächsten beiden Tage, das sind keine Askren-Etappen, aber ebenso jemand wie Konrad oder so, der kann einem dann zum Sieg verhelfen.
1: Ich sehe aber gerade, dass Peter-SBR noch hinter mir ist im Fantasy. Ich vermute, er ist später dazugekommen. Anders kann ich mir nicht erklären bei meiner traurigen Leistung, dass er hinter mir
0: gelandet ist. Ja, es gibt aber auch so ein paar, die, glaube ich, gehen einfach auf die Etappensiege, holen sich dann eben. Es ist das, das den, Lotto den, Sudal. Man muss
1: auch sich mal einen Etappensieg gönnen. Es geht nicht immer nur um die Gesamtwertung. Lukas, du hast absolut recht.
0: Und was ist dein Fantasy-Tipp für die morgige Etappe? Es geht richtig nochmal rein in die Pyrenäen mit einer Bergankunft der Ohr-Kategorie. Und die wird nicht nur für den Etappensieg und nicht nur für das spannend, sondern natürlich auch fürs Bergtrikot. Denn morgen gibt es insgesamt 60 Punkte zu holen. Zweimal erste Kategorie, jeweils 10 Punkte. Und dann im Ziel, weil es eine Bergankunft ist, doppelt. Und dann ist es auch noch ein ohr kategorie -Berg. Also insgesamt 40 Punkte für den Sieger oben bei dieser Bergankunft. Also wer ist dein Call für morgen fantasy-technisch?
1: Äh, Sergio Iguita. Einfach aus reiner äh, Liebe für mein eigenes loserhaftes Fantasy-Team. Ja, man kann sich einfach darüber streiten, ob es eine Ausreißergruppe wird oder die gesamtklasse teams ähm, was versuchen wollen. Ich glaube nicht, dass es genug Teams gibt, die die Etappe kontrollieren wollen. Man hat es bisher einfach zu wenig gesehen. In Neos sind Etappensiege auch egal. Und ähm, deshalb glaube ich, ähm, wird es eine Ausreißergruppe geben und Ward Pools und Michael Woods, die verschießen so viel Pulver an den ersten Bergen.
0: Das ist sehr, sehr gut möglich, aber ich glaube, dass tatsächlich die Favoriten einige was probieren werden und da es wirklich erst hinten raus dann in die Berge geht, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da das Rennen nochmal sehr, sehr schnell wird. Also diese Bergwertungen kommen einfach sehr stark hintereinander. Das heißt, man kann wirklich auch schon am ersten Berg attackieren. Und wenn dann alle drei Berge Vollgas gefahren werden vom Feld oder von den Favoriten, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die Ausreißergruppe wieder eingeholt wird und dass es einen Favoritensieg gibt. Also vielleicht fährt Ineos auch einfach äh, Tade Pogacar zum, zum Etappensieg.
1: Das ist wahrscheinlich einen, den man vielleicht mal im Blick haben kann. Ich glaube zu teuer für Fantasy, der aber... Den man heute, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, das ist Miguel Angel Lopez, Der war heute am Anfang im Bild, wollte mit in die Ausreißergruppe. Das ist natürlich auch eine Etappe, die wie gemacht ist für ihn, wenn er in die Ausreißergruppe gehen kann, wenn er die Kraft hat nach seinem Sturz am Anfang. Ja. Das ist auch ein Name, den man im Blick haben kann.
0: Und natürlich vielleicht nochmal Patrick Konrad, Back to Back. Nein, glaube ich nicht. <lacht>
1: vielleicht den Manuel Buchmann. Das ist, glaube ich, eher die Möglichkeit, dass sie morgen Konrad abstellen für Keldermann und Buchmann die Freiheit geben.
0: Ich wollte natürlich nur zu unserem Interviewgast äh, überleiten. Patrick Konrad, wie gesagt, wir haben gestern am Ruhetag mit ihm gesprochen. Nimmt uns nicht übel, wir wussten damals noch nicht, dass er heute die Etappe gewinnen würde. Shame, deswegen, on, us. Shame on us. Deswegen haben wir ihn dazu nicht befragt, aber natürlich sonst äh, sprechen wir nochmal über den Etappensieg der vergangenen Woche von äh, Nils Politt und was noch mit Veko Keldermann so geht und deswegen viel Spaß äh, mit Patrick Konrad und dem Interview vom Ruhetag. Der zweite Ruhetag der Tour de France, wir befinden uns gerade in den Pyrenäen und live aus den Pyrenäen zugeschaltet ist uns Patrick Konrad vom Team Bora-Hansgrohe. Erstmal die Frage natürlich, Patrick, wie geht's dir an diesem zweiten Ruhetag nach dieser anstrengenden Woche, die es wieder war?
2: Freut mich, dass ich wieder dabei bin. Äh, ja, es geht eigentlich ganz gut so weiter, das ist heute ziemlich ziemlich relaxter Tag. Und ja, ich habe mich natürlich gefreut auf den Ruhetag und jetzt kommen noch einmal drei sportliche Tage in die Berge. Und ja, und versuche mich einfach, dass ich mich auf die jetzt ein bisschen mental vorbereite und ja auch einfach einmal Dinge mache, die was jetzt angestanden sind, wofür zwischen Etappen nicht so viel Zeit ist.
0: Es gab, war ja eine sehr erfolgreiche Woche für euch. Also erstens war natürlich der Sieg von äh, Nils Polit sehr erfreulich. Ähm, du bist auch nochmal Zweiter geworden am, am Samstag. Hat man wenigstens heute dann an so einem Ruhetag die Zeit, das ein bisschen feiern zu können oder ähm, hat man das schon die vergangenen Tage machen können?
2: Ähm, naja, Nils sein Sieg haben wir schon, äh, haben wir schon angestoßen. Ich glaube, die Videos, die kennt eh jeder. Und <lacht> na, also äh, so viel Zeit äh, haben wir jetzt nicht. Also wir müssen sagen, es geht eigentlich so Schlag auf Schlag immer. Ähm, wenn die Etappen sind, dann sind die Tage eigentlich sehr kurzweilig und sehr durchorganisiert. Und, aber natürlich, ja, freuen wir uns und die Stimmung ist super. Ähm, der Wirkung liegt auch gut in der, in der Gesamtwertung. Und ja, bei mir ist er auch nicht so schlecht gelaufen. Also, ich glaube, da können wir zufrieden sein. Äh, Peter ist ja leider raus mit seiner Knieverletzung und von dem her, ja, haben wir eigentlich, ähm, auf die schlechten Neuigkeiten dann eigentlich ähm, ja, ähm, das Beste daraus gemacht. Und ja, und das ist uns eigentlich ganz gut gelungen.
1: Wichtigste Frage zum Etappensieg. wer war der DJ im Bus? Die Videos, die gingen rum.
2: Ah, ähm, ja, das macht, das hat die Woche der Böster übernommen, also der Lukas Bösterberger. <lacht> und ja, je nachdem, irgendeiner dreht halt immer seine Hände, schließt sein Handy an und dann geht es ab. Aber
0: wie, wie läuft es nach, nach so einem Etappensieg? Also, nimm uns, nimm uns da mal mit in, in, in diese emotionale Situation. Weil ich meine, Nils hat natürlich auch seine ganzen äh, Pressetermine. Feiert da der Rest schon mal und wartet dann, bis Nils kommt? Oder, oder wie läuft das ab?
2: Na, also, wir sind eigentlich. Ähm, äh, Nils hat dann die ganzen Pressetermine und Siegerehrung und wir machen uns eigentlich gleich äh, auf ins nächste Hotel. Also, warte dann auch auf ihn. Beziehungsweise bei uns war es so, dass das Hotel einfach nur zwei Kilometer weg war und wir sind dann einfach ähm, mit dem Rad ins Hotel und haben dann eigentlich im Hotel dann angestoßen, erst beim Abendessen, wenn dann wirklich alle Zeit haben und alle da sind, äh, mit dem Staff, mit allen, mit dann ja, kurz gefeiert und ja so viel Zeit bleibt dann eh nicht, weil die Tage sind eigentlich anstrengend. und Aber natürlich, ja, man freut sich nicht. ich meine, der Etappensieg war Ziel für uns, wir kämpfen nur immer um einen zweiten. Also, ist jetzt nicht so, dass wir uns, dass wir es jetzt nicht mehr, mehr weiter probieren. Und, ja, aber es, 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 fällt natürlich einmal der Druck ab, weil, äh, es gibt einige Teams, die haben noch gar nichts abkriegt Und jetzt sind wir halt schon wirklich in der letzten Woche. Also, ich glaube, wir können da jetzt ganz motiviert in die nächsten Etappen rein starten. Zwei
1: Tage später war ja so ein bisschen deine Etappe, Etappe 14. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie du es wie erlebt hast, diese Etappe, gerade die Attacke von ja von auch.
2: Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen so äh, Hintergrundinfos haben, die was vielleicht nicht jeder und das denkt jetzt nicht jeder. Ich meine, bei uns war ja der Geomateur war in der Gruppe und der war natürlich auch eine Gefahr für uns in der Gesamtwertung. Ähm, da bin ich natürlich in der Gruppe dann eher passiv unterwegs, und hoffe, dass die mich dann quasi so lange wie möglich ähm, äh, ja, so, oder so weit wie möglich bis zur Ziellinie bringen, dass ich dann im richtigen Moment attackieren kann, äh, weil in dem Moment liegt es halt jetzt nicht an mir und an ein paar andere im Feld, äh, die quasi äh, GC-Fahrer äh, äh, hinten im Feld haben, äh, denen dann quasi noch mit zwei, drei Minuten mehr Vorsprung ins zur Ziellinie bringen, gell, dass das dann vielleicht hinten raus ein Problem werden könnte. Gell. Also ja, habe ich mich da in dem, der Situation, es einfach, dass ich da ein bisschen passiv unterwegs war und einfach kein Tempo in der Gruppe mache. Und der Bauker hat dann einfach äh, im richtigen Moment ähm, äh, ja antreten, aber ich weiß dann auch nicht, warum die anderen eigentlich dann weggeschwenkt haben und es gar nicht probiert mitfahren. Und ich war halt an Position 14 hinten und habe mich gerade verpflegt. Und bis ich reagieren habe können, hat er halt schon einen deutlichen Vorsprung gehabt und ich habe dann natürlich nachgesetzt. Ähm, und, ja, dann sind sie natürlich auf mich zugefahren, weil dann waren natürlich die Alarmglocken, haben mal bei alle geläutet, aber, ja, in dem Moment war es dann eigentlich schon wieder vorbei und dann haben wir eigentlich bockern müssen auf den letzten Anstieg und dass da, dass da äh, Bauke quasi einbricht mit dem Wind, aber er hat es eigentlich ganz gut durchbracht, ähm, also hat eigentlich einen sehr guten Tag gehabt und, ja, ich bin dann noch zweiter worden, ähm, was mir nicht unzufrieden stimmt. Also ich habe, glaube ich, allen zeigt, dass ich es drauf habe. Und ja, ähm, man legt sich natürlich vor, man, man geht natürlich in die Spitzengruppe, das ist natürlich auch mal das erste Ziel, so schaut, dass man meine Gruppe ist, dass meine richtigen Gruppe ist. Ähm, da muss man natürlich schauen, dass man mit so wenig Aufwand wie möglich reinkommt, weil es ja brutal schwierig ist. Es wollen ja 150 Fahrer in die Gruppe. Und ja, und dann legst du eigentlich, dann schaust du mal, wer so rundherum um dich ist in der Gruppe, wie die Situation ist. Dann sind gefährliche Fahrer dabei und dann legst du halt eine Taktik zurecht und die sportliche Leitung hat halt einfach entschieden, dass ich auf den letzten Anstieg warte und ja, ähm, weil leider einer hat halt eine andere Taktik gehabt und die ist eben aufgegangen.
0: Aber du sagst es ja ganz richtig, also weiter bei Natur-de-France-Etappe. Der das zeigt ja auf jeden Fall, dass die Form stimmt. Das heißt, wirst du es nochmal probieren? Weil es kommen ja noch drei Pyrenäen- Etappen, die dir sicherlich liegen. Oder ist dein Fokus jetzt bei diesen drei Etappen dann voll bei Wilco Keldermann zu bleiben?
2: Ähm, natürlich habe ich also es vor. Es gibt natürlich meine persönlichen Ziele und es gibt natürlich dann auch die Interessen, die das Team hat. Ähm, also wir sind ja wirklich, wenn mit Wilco, die Chance auf uh, Podium. Und ich denke mal schon, dass ich da auf der einen oder anderen Etappe wieder meine Chance suchen kann. Und das wird dann einfach rennabhängig Tag für Tag dann entschieden, wie viel Freiheiten dann quasi jeder Fahrer bekommt und wie sich auch der Rest der Mannschaft quasi gerade beieinander ist und wie er sich fühlt. Und je nachdem kann man dann die Taktik quasi umstellen, okay, wir gehen in die Gruppe oder wir gehen nicht in die Gruppe. Oder ja, oder ob es überhaupt von der Konstellation auch her Sinn macht überhaupt in die Gruppe zum Gehen, weil es kann ja sein, dass, ja, dass einfach die Situation so ergibt, dass, dass der Sieger aus dem Feld kommt. Ja.
0: Lass uns doch gleich über bei Wilko Keldermann äh, auch noch bleiben, wenn du ihn schon angesprochen hast. Man hatte so ein bisschen ähm, gehört aus dem Umfeld, dass er beim ersten Zeitfahren auch ein bisschen Probleme von der Position hatte nach dem Sturz. Äh, wie geht es ihm inzwischen? Glaubt ihr, dass er dann fürs fürs letzte Zeitfahren da noch einen Nachteil haben wird? Oder ist das dann nochmal das Ziel, dass man da seine Zeitverstärker ausspielen
2: kann? Ja, denke ich schon. Also jetzt ähm, müssen wir mal schauen, wie die, wie die zwei Bergenkünfte sind. Die sind natürlich sehr entscheidend für ihn. Und aber bis jetzt macht er eigentlich einen sehr guten, souveränen Eindruck. Er ist auch, ja, macht einen sehr ruhigen, äh, ja, einen sehr, ja, einen, einen, einen selbstbewussten und ruhigen Eindruck. Also und ich glaube fürs Zeitfahren kann man dann natürlich kann das natürlich dann auch seine Stärken ausspielen im Gegensatz zu den einen oder anderen äh, Kontrahenten und natürlich darf man nicht vergessen der Sturz da den er gehabt hat der war ja nicht ohne also das behindert einem schon und der ein oder andere GC-Fahrer den äh, kostet das dann auf einer Etappe richtig was und er hat sich da eigentlich äh, obwohl er da mit den Ellbogen äh, so Probleme gehabt hat ähm, eigentlich sehr gut geschlagen immer auf die Etappen und wenn es dann beim Zeitfahren nicht optimal war, ja, dann, dann muss man das halt hinnehmen und man muss halt das Gesamte sehen und ja, jetzt hat das glaube ich ganz gut hin. Fans sind wieder zurück an der Strecke,
1: gerade an der tourmalet etappe war einiges los. Ähm, wie siehst du das? Also für mich sieht es immer so aus, äh, die Fans reißen sich ein bisschen mehr zusammen, halten ein bisschen mehr Abstand von euch, von euch Fahrern. Wie, wie hast du es wahrgenommen?
2: Mmh. Ja, also es ist sehr gut besucht, es macht richtig Spaß. Äh, man hat auch einige deutschsprachige Fans auf der Strecke, also Österreich und Deutschland. Äh, kennt man ja ganz gut mit dem Dialekt und äh, na, es ist auf alle Fälle sehr angenehm und die ja, Organisation versucht natürlich auch die Fans äh, mit Absperrungen ein bisschen auf Distanz zu halten und Start und Ziel ist sowieso kein Problem. Da ist das ja relativ leicht zum Organisieren. Ähm, aber es, es, ist, es ist sehr schön, dass es wieder zur Normalität ein bisschen zurückkommt und dass einfach sich die Leute jetzt wieder die Radrenner noch auf der Strecke anschauen, weil ja speziell so wie gestern, wenn natürlich da so viele Leute auf dem so Berg stehen, das, das, das macht einfach einen riesigen Spaß ähm, und es erleichtert einem natürlich dann auch das Fahren. Ich habe
0: heute an euren Strava-Aktivitäten am Ruhetag erkannt. Ihr seid in einem Hotel, das relativ weit oben ist, oder? Also, ihr seid auch bei fast auf, auf 2000 Metern?
2: Auf 1800 sind wir genau, ja. Das ist so, wo ich sage, okay, das ist noch zumutbar, weil manche sind ja unten in Andorra auf, auf 1000 Höhenmeter. Und wir und eine Handvoll anderen Teams sind halt so auf, auf 1700, 1800. Und ja, also ich bin ja jetzt öfters in der Höhe, also mir macht das jetzt nicht so, so große Probleme. Und wenn man natürlich höher geht, so wie in Tinje. Da muss dann schon für alle eigentlich, es sollten schon die gleichen Voraussetzungen sein, ja. Aber jetzt ist noch zumutbar, das Hotel ist wirklich sehr schick und da kann man sich, da kann man schon gut aushalten an so einem Ruhetag.
0: Heißt aber, dass man auf jeden Fall Berge fahren muss, auch am, auch am Ruhetag.
2: Ja, wir sind aber ein paar Höhenmeter gemacht, ja. Das lässt sich aber generell da in von vermeiden, egal ob du oben oder unten bist. Unten hast du da total viel Verkehr, also fahre ich lieber ein bisschen bergauf und genieße die Landschaft und habe dafür keinen Verkehr
0: freuen wir uns natürlich auf, auf die letzte Woche, hoffen, dass äh, die Regeneration dann da gut funktioniert für die drei Pyrenäen- Etappen, die anstehen und dann natürlich auch noch das Zeitfahren für, für Wilko Keldermann und dann wünschen wir euch und natürlich auch dir, falls es nochmal mit der Ausreißergruppe klappen sollte, ganz viel Erfolg. Dankeschön,
2: ja. Danke und viel Spaß mit Zuhören an alle. Was ab? Der Radsport-Podcast
0: WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.